0: Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Nina som har sendt noen spørsmål, og hun skriver Hei, jeg håper på litt tips. Jeg er enarving til en leilighet med verdi på rundt 7 millioner, og den er gjeldfri. Jeg er 56 år og har et ønske om å bli pensjonist tidlig. Hva lønner seg? Selge leiligheten og investere i fond? Eller leieutleiligheten? Og hvordan er det med disse skattereglene? Ja, Hallgeir, Ett lite kinderegg. Nei, det er fire spørsmål. Det er jo ikke et kinderegg. Det er ikke det er hvis du ser på att å ta ut papiret runt det er også en gave. Ja. Eh, da blir det fire ting.
1: Ja, det er jo, og jeg tror det, det koker ned til hva som lønner seg. Ja. ja. <laughs> men, men noe som er viktig å forklare lagt er jo om det er slik at Nina kan altså selge den i dag skattefritt eller ikke. For det, ganske, det kan utgjøre ganske mye. Det er klart at hvis du har betalt nå en leilighet som uh, har den kjøpsverdi i si type en million og skal selge den for sju, altså seks millioner skattefritt, så er det jo uh, 1,2 i uh, i skatter på gevinsten. Og det trekker jo regnestykket helt klart i favor av å, å selge, uh, få det skattefritt og sette pengene i fond og kravet for at den skal selges er jo at du selv har eid og bodd der i to av de siste 20, nei, unnskyld, tolv av de siste 24 månedene det har nok ikke Nina gjort men hvis det er slik at hun har arvet den fra noen som på da arvetidspunktet hadde eid og bodd der i tolv av de siste 24 månedene så kan også Nina som overtar den selge boligen skattfritt dette kaller kontinuitetsprinsippet så øvertar kan du si skatteplikten til arvelater, så det heter. Og bara sånn i parentesbemerket, det er jo ikke noe arveavgift lenger, så vi må ikke betale noe avgift, så det, dette kommer ikke inn i, i vurderingen uansett. Men, uh, men det, er, det er ganske viktig dette med om, om denne uh, gevinsten kan uh, bli skattefri hvis du selger den nå eller, eller ikke. Uh, for hvis det er stik att den, den kan selge skattefritt og hun velger å ikke gjør det, men la pengene alle bare leie ut, så må jo hun ha en, en ganske mye høyere verdistigning og, og leieintekt enn, enn det hun kunde fått, eller, eller det er alternativ med å den skattefritt i dag og putte pengene i fond. Så, så er det også sånn at skattefri toget har ikke helt gått ifra perrongen hvis det er slik at hun overtar leiligheten og ønsker å leie den ut i noen år. Hun kan selv flytte deg i den men det fordrer jo at du ønsker eller kan bo der i 12 måneder. Hvis du gjør det, bo der i 12 måneder, reelt og ikke bare på papiret, så kan den då selges skattefritt om om noen år. Så det er ikke at det er hverken mer eller mindre som skal til for å gjøre gevinsten skattefri igjen. Men hvis det ikke er det hun ønsker på, på sikt, det kan jo være at den leiligen ligger i en by eller av en, av en sånn type størrelse eller hadde andre grunner til at jeg ikke flytte inn i den så, så ville jeg vel hvis det var slik at det en stor gevinst og muligheten er der for å selge skattefritt i dag, nok øh, øh, gjort det og så sette pengene i, i, et, i et fond hvis det er langsiktig sparing her og alternativet uansett til å da selge og putte pengene i fond er jo en løpende forrentning fra leieintektene. Og det står jo ikke hvor denne leiligheten ligger, så jeg er litt usikker på hva du i helt hele kan kreve for en 7 millioner kroners leilighet der hun bor. Men det vi kan i hvert fall anslå at hvis pengene hadde stått i et um, aksjefond, så ville en på lang sikt da, i snitt, fått ut noe sånt som 5-6%, ja, den går ut fra en forholdsvis konservativ forventning om avkastningen i, i billige aksjefond. Og hvis hun skal klare å få noe t fra denne leiligheten, så må hun altså leie den ut for, uh, uh, ja, hva blir det, 30 000 i måneden? Og det, det tviler jeg på, om du klarer på en 7-miljøsleilighet. Jeg har litt for lite opplysninger til å til anta noe her, men, men jeg tror ikke vi er opp i de nivåene. Ok, men la oss si da at hun får i tillegg en viss prisvekst. Og da blir regnestykket, hvor stor prisvekst må du ha i tillegg til det i løpende leieintekte for å forsvare at du sitter med leiligheten fremfor å putte pengene i et aksjefond. Jo, har du typ 2% prisvekst i året, det høres ikke så mye ut ut det vi har opplevd de siste 5-10 årene, men jeg tror ikke du skal legge en for høy forventning i, uh, i regnestykkene fremover i boligmarkedet nødvendigvis. Ja, da kan du faktisk klare deg med en leje på 20 000 i måneden, hvis alternativet har puttet pengerne i et aksjefond. Så det er klart, hvis du med kan förvänta och förleda ut till 20.000 och få en runt 2 prisstigning på objektet i snitt i åre. så kan du kanske så är dessa två alternativen likeställt. Så är andra ting då som man kan putta upp i kabalen eller regnestycke. Där för exempel förmögenhetsskatten. Det där stiker att hvis du putter disse pengene sånn som det er nå i hvert fall, så er det en ganske stor skattemessig rabatt på å putte pengene i aksjefond fremfor en slik leilighet som da blir klassifisert som sannsynligvis en sekundær leilighet, eller sekundær bolig. Regjeringen, den, den som nå nettopp gikk ut av dørene, ville jo at uh, verdsetting av uh, sekundærboliger skulle justeres opp til 95%. Samtidig som aksjefond verdsettes til 50%. Så det med andre ord da, ni Nina allerede er i formueskatteposisjon og mottar en leilighet til 7 millioner, så vil det på hennes skattemelding stå en økt formue på litt i underkant av 7 millioner, hvis hun beholder dette som bolig. Hvis hun derimot um, setter pengene i aksjefond, så vil det på ligningen stå omtrent 3,5 millioner fordi det er 50% verdsetning. Det er jo hva Solberg-gjøringen så vil større gjøringer noe helt ant kanskje at aksjefond skal verdsettes til 80%. Men selv da, selv om man går ut fra at den såkalte verdsetningsrapporten for aksjefond synker betydelig til 80%, så vil hun ved å putte pengene i fond fremfor en bolig spare 10.500 uh, i året, i form av skatt. På å de rett og slett i, i aksjefond, det er viktig, det er fond, men det er aksjefond her. Uh, Visst større, det, det er det vi tror det større sitt forslag skal komme til å i, når han legger fram i, i november. Så det taler jo også for da å ha pengene i aksjefond. Sist, men ikke minst, siste argumentet for, som jeg har for kanske kanskje da den denne uh, boligen og putte i, i fond er jo tio du tag. Alltså önskar du att bruke tiden på att administrera ett leje förhållande och så ett aktiefond är ju det minst eh øh, där så det textent vidlikohållsfri sparring, sant? Dränering och ryckryck där. sant. Allt øh, som kan gå galt med en boe eh øh, tänker du tänker på, visst du, du, har en, et ett aktiefond Ad administration av leje trenger ikke å på hvis du har en det. det er klart, dette er forskjellig fra folk til folk. Altså, noen synes jo det at det nesten er litt kos, nesten som en hobby å administrere et sånt i leiforhold, å ha en bolig som du kan flikke litt på, likeholde litt og sånt. Og ikke minst når du da blir pensionist så opplever mange dette som på en måte litt mer, faktisk trygt og i hvert fall litt mer forutsiktbart, at du får den månedlige utbetalingen som en leieintekt gir fremfor å ha pengene i for eksempel fond der du må i større grad selv administrere utbetalingene så du må ha en utreksavtal og så videre så, så her går vi litt på hva du som person sätta pris på rätt att släpp i uh, i ekonomin din vill du ha minst möjlig hässel så går du kanske for att aktiefondn hvis du kan syns detta bara grejt och vektlägga då dessa månatliga utbetalningar du kan få i pensionssalda så går du kanske for uh, en eh uh, från men um, men altså, summa summarum med de forutsetningene jeg har gjort, med at det kanskje er mulig å få en skattefri gevinst her, og at hun da antakeligvis sparer i formudskatt ved å putte det i aksjefond, så heller jeg nok, nok mot å selge leiligheten, fremfor å, å ha den å putte pengene i aksjefond men uh, ta og prat med banken uansett fordi at uh, her, kan det, her kan det være mange forutsetninger som jeg ikke har kjent med rett og slett i, i ditt
0: spørsmål bra, det håper jeg du ble fornøyd med et langt og fyldig svar der Nina, eh, takk skal du ha Geir. hvis du som hører på podkassen eh, har et spørsmål kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no eller sende oss en melding via Facebook eller Instagram hvor vi heter Dine Penger, Så kan du også nå melde deg inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet, takk for at du hørte meg